0: ¿Cómo están todos? Aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Salud para Todos en Devox Radio. Hoy vamos a hablar de una noticia contingente, el cambio de los, de los cuidados que hay que tener en época COVID, pero apertura. ¿Qué significa esto? Que la pandemia no ha terminado, pero que estamos siguiendo minuto a minuto tanto las recomendaciones de las autoridades de salud como también haciendo caso a cada una de las corporaciones en donde nosotros trabajamos. A veces hay conflictos entre lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice eh, las mutualidades para cuidar a su personal, así que esto es noticia en desarrollo. Hoy, para eso, vamos a conversar con Daniela Gutiérrez, enfermera, ella es magistra en calidad, así es que vamos a tener un estupendo programa al día aquí en The Vox Radio. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados Divoxradio.com
0: divox Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología Hola, ya estamos aquí reunidos hoy día con Daniela Gutiérrez, una enfermera que ha dedicado su vida a la cálida. Hoy vamos a conversar sobre actualizaciones en COVID y primero que nada, querida Dani, muy bienvenida y muchas gracias por este tiempo en que nos vas a ilustrar con todo tu conocimiento.
1: Hola doctora, de nada, aquí estamos para comunicar.
0: Exactamente, y eso es lo primero que vamos a hacer. Hoy quiero primero que te presentes, que nos cuentes cómo una enfermera clínica que estuvo en la UCI ahí trabajando codo a codo, en el ámbito clínico, hoy está en una posición de decisión tan importante en calidad. ¿Cómo se llega en la enfermería y probablemente en otras profesiones también a dedicarse al ámbito de la calidad?
1: Le cuento un poco de mi currículum. Bueno, como usted dice, yo trabajé en UCI durante un par de años y después se dio esta posibilidad de comenzar eh, a trabajar en calidad desde la mirada primero de la acreditación, después de los procesos, y de todo lo que tiene que ver también con las vías y, y lo que está hoy en día, que es el tema del COVID. Yo soy enfermera jefe de calidad, llevo un área de calidad, aparte soy eh, director técnico de una entidad acreditadora, por tanto está 100% ligado una cosa con la otra, así que... Ajá. Ya llevo en total 12 años de experiencia y dedicada ya mayor tiempo a lo que es la calidad.
0: Y un poco como escribiendo la historia en este país, tal como tú dices, de una entidad, directora de una entidad acreditadora. Explica un poquito eso. Eh, bueno, le cuento a, a otros
1: bueno, auditores. Todo esto nació con la reforma de salud en el 2004, eh, ya empezó el proceso de reforma, que incorporaba una serie de cambios y dentro de eso está las garantías GES. Ya que una de esas garantías, ¿cierto?, está la protección financiera, la oportunidad, y una de esas garantías es la calidad. ¿Y qué quiere decir esa garantía? Que independientemente si trabajas en una institución público-privada o si tú eres paciente de ambos sistemas de atención, tienen que asegurar la calidad de la atención. ¿Y cómo se asegura? Tanto como en la ley de derechos de deberes, que es lo que hablábamos hace un tiempo atrás, y también es un sistema que mide esa calidad, ya que son los estándares mínimos, lo mínimo que debe tener un centro de salud para otorgar prestaciones con seguridad y calidad, ¿ya? Seguridad Y la seguridad, seguridad principal, principal. Claro. Exacto, y se mide a través de los estándares, lo miden las entidades acreditadoras, que son empresas externas, y que certifican a las instituciones en calidad. Y ahí es, eso es parte de una, del proceso que uno hace, ¿cierto? Cada tres años eh, uno tiene que certificar, y uno ve en los hospitales que dice acreditado en calidad, o las, o las clínicas, y eso pasa por una certificación que eh, está ligada a la Superintendencia de Salud.
0: Y eso es un gran trabajo porque si bien tú eres la jefa del Departamento de Calidad, en el fondo, la calidad día a día la hacemos todos con un trabajo que tiene que ser dedicado, que tiene que ser prolijo. Es como si todos los días nosotros fuéramos pacientes de esa propia institución, o nuestra madre, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, tenemos que hacerlo con cariño, pero también con conciencia de que cada uno de nuestros actos repercute en, en, en el resultado final. Desde el, lo más alto hasta la cirugía más compleja, ¿cierto? Entonces ¿tú, ¿Cómo hacen para que estas eh, recomendaciones de calidad le lleguen realmente a las personas y, las, y, y, y se evalúen?
1: Eh, es un proceso de calidad. La gestión de la calidad, como usted dice, doctora, involucra todas las áreas. Nosotros trabajamos con la prevención de riesgo, con el recurso humano, con los funcionarios clínicos, los procesos clínicos como identificación de pacientes, la seguridad de la cirugía, las infecciones asociadas a la atención de salud. El sistema de gestión de eventos adversos, cómo se maneja el equipamiento, porque ahí lo que busca, por ejemplo, en el equipamiento es que se hagan las mantenciones de los equipos, que se cumplan los protocolos establecidos, y así son 104 requisitos de calidad los que se evalúan, por ejemplo, en una institución de atención cerrada. Por tanto, ahí los procesos tienen que ir alineados con la calidad del servicio. Ahora, de esos
0: 104 requisitos, cada uno a su vez tiene un par de puntos de verificación que tienen que ser cumplidos, ¿no es cierto? Exacto, ahí tenemos la OPC, todos los
1: servicios clínicos participan, servicios de apoyo como el laboratorio, kinesiología, por tanto, todos ellos tienen que tener protocolos de atención para los pacientes. ¿Y ahí cómo lo evaluamos? A través claro. de indicadores de medición, a través de encuestas, a través de la gestión
0: de reclamos, etcétera. Todo eso se va evaluando. Claro, aquí tenemos que recordar que parte de los derechos y de los pacientes establecidos por ley es que ellos sean capaces de tener una información oportuna, un trato digno, una oportuna una oportuna cierta citación. O sea, hay miles de, de detalles. Bueno, claro. pero hoy estamos aquí, quería Dani, para conversar específicamente de algo que está siendo motivo de, de actualización día a día, que es el covid y puede ser que uno diga el covid hay personas para las cuales probablemente esto fue una historia ya pasada, pero nosotros aquí en las instituciones de salud tenemos que ir actualizándonos día a día y por eso que el día le he pedido hoy a nuestra querida Daniela Gutiérrez, cierto, jefa de calidad de Red Salud Rancagua, que nos ilustre sobre las últimas medidas que la autoridad sanitaria ha dispuesto, nuestra ministra Jimena Aguilera, cierto, ha agilizado varias Varias medidas que pueden ser controversiales y por eso hoy día queremos conversar algunos puntos específicos con Daniela. ¿Te parece, Dani? Sí, sí. Perfecto. En el ámbito general, se suspende el uso de mascarillas en todos lugares públicos, privados, cerrados, abiertos, cierto de, de circulación masiva. Eh, ¿Qué te parece a ti esta medida, excepto, cierto, en las
1: instituciones de salud? Bueno, entramos a la fase de apertura y eso significa, cierto, que se ampliaron las medidas. ¿Qué me parece a mí? Bueno, por una parte eh, debemos mantener el cuidado, si bien se abrieron eh, las la, la, la especificaciones y ya podemos no usar mascarilla, siempre hay que ver los lugares que estén con más aglomeración, la, las personas que tengan factores de riesgo, si bien ya la ley te permite cierta eh, distensión de las medidas, no hay que olvidar que el virus se transmite rápidamente, o sea, es por, en el ambiente, si hay ambientes cerrados el aire no, no fluye, por tanto los microorganismos se mantienen en el aire, pero eso es importante, si bien, como dice usted, hay una fase de una apertura, que también tengamos responsabilidad de cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Si vamos en una...
0: En es parte claro. del tiempo, a paso o sea esto era algo es algo en lo que podemos avanzar pero también podemos retroceder según los indicadores exacto.
1: sí exacto va a depender cierto del nivel de positividad y otras cosas que podemos retroceder al uso de la mascarilla y así sucesivamente hasta la etapa Van va las diferentes etapas y ya nosotros hemos pasado por todas cierto desde que está eh, 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 confinamiento, confinamiento completo confinamiento cierto después el uso de la mascarilla bueno que se mantuvo durante todo este tiempo
0: entonces yo creo que hay que tomarlo con un grado de responsabilidad. Y con responsabilidad de cada uno de nosotros, cómo contribuimos cierto, también a disminuir un poco la carga de los, de los personal de la salud, que nosotros aquí estamos solas, cada uno en una oficina, Exacto. pero el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio. Cuando uno está de turno en la UPC, por ejemplo, son 24 horas de estar seguidos con la mascarilla puesta. Quiero que la gente empatice un poquito con ese sentimiento, Exacto. con esa sensación.
1: Y es importante Entonces, decir, o sea, si nosotros concurrimos a un centro de salud como paciente, debemos ir con mascarilla. No se permite, no debería permitirse la entrada si ¿sí? eh, los pacientes en este caso no llegan con su mascarilla al centro de salud. Eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Y llamar ¿Y pasa, a que. Este... Si llega sin, ¿Qué pasa si llega sin mascarilla? Puede el centro no, no permitir su entrada, puede el centro, porque está en, en, en este caso en las normas de actualización de las medidas en la circular C37, dice que eh, debe exigirse el uso de la mascarilla. Pero también podemos proveerle la mascarilla. También. Eso va a depender del centro, pero sí, está dentro de
0: las opciones que te provean de esta mascarilla para que tú puedas entrar. Claro, porque a mí se me ocurre que si alguien llega de urgencia, por ejemplo, claro. al, a atenderse, no, no no correspondería invitarlo a irse, sino que más bien acogerlo y eh, hacer que se cumpla Exacto. esta medida que es fiscalizable. Esto es importante porque el uso de mascarilla dentro de los recintos sanitarios, eh, a quien le van a pasar la cuenta es al, al, al centro, así, no al no no usuario. Exacto, Eso, así es. Eso es muy importante. Ahora, esto funciona para las entidades de salud, pero en donde circulen pacientes, ¿cierto? Si hay una oficina que es solo administrativa, ¿qué corresponde? Va a estás... depender la institución, pero si solo, o sea, esto es
1: contacto con pacientes. Todos los funcionarios que tengan contacto con paciente en este caso si es oficina administrativa, no tienen pacientes, no hay flujo de personas, ahí se puede exceptuar la medida siempre y cuando el centro lo determine. Ya van a depender también de las políticas que cada centro tenga.
0: Aquí, mira, Dani, perdona que te voy a hacer las preguntas que las personas nos hacen a nosotros. Imagínate que el centro tiene varios pisos y hay un piso X donde no circulan pacientes. ¿En ese piso igual es exigible el uso de mascarilla, aunque no circulan no no, pacientes? Ahí van a depender las leyes del trabajo, doctora, porque esto,
1: para bien o para mal, está mezclado con las leyes del trabajo. Y en ese caso, la ley del trabajo no obliga a las normas que tienen que ver con eso, el uso de la mascarilla, porque no hay contacto sí. con pacientes.
0: En los, en los funcionarios, en el personal, en, entonces Exacto. los empleadores no tienen facultades para obligar a los empleados al uso de mascarilla.
1: Claro, ahí se tiene que promover, pero no, no puede ser una obligación.
0: Es obligación solo en el caso de la atención directa de pacientes. Hoy esto está difícil porque ahí uno difícil. va haciendo el desafío. Claro, porque uno dice ya, pero si esa misma persona que está en, en, esa, en ese piso en que no se atienden pacientes, pero almuerza con aquellos funcionarios que sí atienden pacientes, eh, ¿corresponde o no corresponde? En, 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 en los casinos, en las, en las instituciones de salud, también, se usa la no tiene que comer. Claro, y siempre
1: el funcionario que trabaja en un centro de salud tiene, tiene probabilidad de atender un paciente, porque si, incluso contabilidad. Llegan los pacientes a pedir facturas, llega... Llega, puede darse e e esa comunidad. Por eso, en las instituciones en general mantienen esta política, independiente que tú estés en una oficina, de mantener el uso de mascarilla. Es sí, por ah, eso, porque no puede eso. hasta nueva aviso. Y tiene también que ver con el control de brotes, doctora. Obviamente, ahora estamos más propensos a que existan brotes, tanto intrahospitalarios como extra, ¿ya? porque obviamente se levantaron las medidas y menos testeo, por tanto, ahí hay un riesgo mayor de tener mayor cantidad de brotes. Se claro, también que, es importante explicar este qué es un brote. Un brote es cuando hay eh, más de tres casos en una institución. Por ejemplo, yo estoy en una oficina, trabajan tres personas y tres de, de ellas se enfermaron en una misma cronología de tiempo. Tú hablas de un brote y esos brotes se estudian, el por qué. Y ahí obviamente tú ves el distanciamiento físico, cuáles son las medidas de aseo que tenga el recinto, entre otras cosas porque también te, como dije yo el tema responsabilidad tratar de mantenernos una distancia limpiar nuestra zona de trabajo o de comunidad ventilar los espacios para que y se produzca ventilación tener una puerta y una ventana no, donde haya flujo de aire
0: no sirve que esté solo la ventana tiene que haber un flujo de aire mira qué importante esto que tú estás diciendo porque en el fondo en un recinto debe existir esa posibilidad de que el aire entre por un lado y salga por el otro que exista corriente de aire, eso es importante y favorece el que ahora... De Ahora, siguiendo con nuestra conversación con Daniela Gutiérrez, en calidad estamos actualizando las medidas contra cierto, la dispersión de este germen, de este virus que se llama SARS-CoV-2 y que produce el COVID. Querida Daniela, para ir redondeando, esto del uso de mascarillas entonces en las instituciones de salud es algo que hasta no un vamos a tener que seguir adelante. Y, Bien, ¿y qué te parece el control de la temperatura en los accesos? El ministerio lo sacó por ineficiente como medida. ¿Qué te parece eso después de que hicimos tantas filas para tomarnos la temperatura? Que es súper ineficiente.
1: <risa> o sea, es la realidad que eh, la temperatura puede ser un síntoma, pero no es el síntoma principal, como lo, lo pudimos ver en la pandemia. Eh, en general es ineficiente, o sea, no hay otra palabra para describirlo, ya eh, no tenía forma porque finalmente alguien que está súper enfermo, con fiebre, no va a llegar a un centro comercial, por ejemplo, eh, son más síntomas, cada paciente es único, por tanto uno puede tener unos síntomas del 8-8, otro, otro. entonces en general, y no es el síntoma principal, lo, lo que uno ve en la experiencia fue el dolor de cabeza, fue la pérdida de gusto y no la fiebre,
0: por y tanto, fueron los asintomáticos
1: también. Los o sea, asintomáticos. Claro. Eh, claro, la, la, la mayoría. Entonces, eh, era ineficiente. Así que yo aplaudo esa medida, eh, el tema de la temperatura. Así que bien, me parece una bien. buena medida. para claro, Ahora, tiene ahora... Que estar el autocontrol, ¿cierto? El autotesteo en la farmacia que existe. Y obviamente conocer los síntomas y eh, en el caso que yo esté enfermo, tenga perdí el gusto, dolor de cabeza, no asistir a trabajar, por ejemplo, ni obviamente pasearme en zonas con aglomeración. Eso ya va a ser responsabilidad de cada uno.
0: Exactamente, pero resulta que todavía la autoridad sanitaria pide que en algunos recintos eh, asistenciales se haga control de la temperatura de los funcionarios. ¿Qué te parece eso? Eh, también importante porque no es solo la
1: temperatura vuelvo a insistir, están los otros síntomas cardinales eh, que son la pérdida de gusto, el olfato entonces esos son síntomas tendrías que ver el contexto de la persona perfecto. yo estoy a favor que haya eh, un tema de encuesta un, te un testeo que tenga que ver con los síntomas en general y no solo con uno
0: perfecto, vamos a ir conversando hoy con Daniela Gutiérrez pero ahora los quiero invitar a una segunda Pausa musical
1: y volvemos de inmediato con ella.
0: Vivoxradio.com.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Y hoy continuamos conversando con Daniela Gutiérrez en la actualización de las medidas de contención de COVID. Y digo y enfatizo contención porque la pandemia no ha terminado, Dani. Estamos en una fase de apertura, ¿cierto?
1: Así es, doctora. Y la apertura va a depender, ¿cierto?, del nivel de casos, del nivel de riesgo de cada localidad. Y eso, obviamente, no lo tenemos que olvidar. Claro. Aquí, en la medida que aumentan los casos, vamos a seguir en fase de apertura. Pero en caso, obviamente, que aumenten los casos y haya mayor riesgo,
0: podemos retroceder. Lo que pasa es que las personas somos tan literales. Y cuando teníamos todos los días un matinal del mediodía en que nos daban las cifras, los casos nuevos, los, la positividad de la PCR... Pensábamos que eso estaba ocurriendo. Quiero contarles a las personas que eso sigue ocurriendo, solo que ya no se ha dado tanto énfasis al, al día a día. Conversemos un poquito de las medidas que realmente eran efectivas, como por ejemplo la vacunación, y celebremos que la vacunación, ¿cierto? Con la vacuna bivalente ahora ya está incorporándose al Plan Nacional de Inmunizaciones. Cuéntanos un poquito de eso, de la vacuna anti-COVID, ¿qué significa que sea en el fondo ya? parte del Programa Nacional de Inmunizaciones para unas determinadas poblaciones. Eh, exacto, esto quiere decir que va a ser como la influenza,
1: ¿cierto?, que todos los años viene una vacunación, ahí vamos a ver cada cuánto es, pero obviamente se mantienen las poblaciones de riesgo, también en el personal de salud, así que la idea, obviamente, esto es bueno para Chile, o sea, se van a mantener y van a estar cubiertas por este plan nacional, ¿cierto?, que es, eh, como se dice, no hay que pagarlo adicionalmente, así que es una buena medida. Igual se incorporó al GES también. ¿Ya? Los pacientes que eh, después de estar hospitalizados se complican y necesitan una rehabilitación pulmonar, también fue incorporado al GES. También es bueno. Obviamente claro, porque que va a tener yo... acceso, protección financiera y calidad.
0: Y sí, no calidad. Pero yo ahí también quiero hacer un llamado a las personas porque... Eh, está bien, por alguna parte hay que empezar uno sabe los recursos que tiene eh, estas medidas de rehabilitación se refieren a los pacientes que han tenido hospitalización y cuadros graves, pero tengo que hacer el alcance que ya se ha probado y la ciencia está demostrando que el 10% de los pacientes que han sufrido COVID en sus formas leves, moderadas o severas van a quedar con long COVID, o COVID prolongado y eso puede generar algún tipo de secuela respiratoria, así que para tenerlo para tenerlo muy en cuenta. Pero, pero contemos otro poquito. Vacuna bivalente significa que tiene tanto la cepa original como la cepa Omicron y por lo tanto es un, realmente una medida a felicitar a las autoridades de salud. ¿Y eso significa que se elimina el pase de movilidad también, Dani? Se va a eliminar el pase de movilidad,
1: ya no es, ex, no es exigible, así que también se elimina y tiene que ver también con los aforos asociados. Así que no se elimina para la población en general, tanto en salud en todas partes, se elimina. Eh, eh, eh,
0: para que a todo el mundo, aunque esta palabra, foro probablemente pasó a ser parte de nuestro vocabulario, eh, ¿significa que ahora alguien puede estar sentado hombro con hombro en, en, en una sala de espera de cualquier cosa?
1: No sé, la idea es mantener el metro de distancia, eso es lo que se sugiere y la, dice propender, se mantengan en la medida del metro, ¿ya? ¿Por qué, un metro? ¿Por qué un metro? Porque el virus el virus viaja a un metro. Si yo logro la distancia y logro, el virus es gotita. Por tanto, en algún minuto cae al suelo y en el suelo no contagia. Por eso la idea es que nos mantengamos a un metro. Claro, y por, por eso no tenía también. ningún sentido fumigar la vereda. Porque realmente... No, no Los virus mueren, exacto, mueren en el suelo. En el suelo el zapato no te va a pegar el virus. Y el contacto, y ya se, se estimó también, es respiratorio. ¿Qué quiere decir? que eh, circula y cae al metro de distancia. Por eso desde es importante la, desde la boca. Desde 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 nuestras él. manos, nuestra boca, desde nuestra desde nariz. nariz. Por eso la idea es cabeza a cabeza que mantenga, se mantenga el metro de distancia y la ventilación que es súper importante, doctor. En la medida que yo tenga espacios ventilados y mantenga una distancia, esas son como las medidas de protección, aparte
0: del uso obviamente de la mascarilla. ¿Y el flujo diferenciado de pacientes, por ejemplo, en la urgencia de pacientes respiratorios con los respiratorios,
1: no, desaparece? Desaparece, desaparecen los aforos, desaparece el flujo, por tanto ya no es necesario tener las urgencias separadas ni los okay. pasillos separados. ¿ya? En esta fase de apertura ya hay eh, también esa
0: medida eh, se elimina. Otra palabra que probablemente pasó a ser sí. parte de nuestro vocabulario son las aglomeraciones. Y la entrada
1: nos... y la salida, entrar
0: por un lado, no, ya eso se elimina, ya se elimina el flujo. Estamos en una condición entonces que, en que la responsabilidad de cada persona es la a donde se traslada en el fondo el riesgo del, sí. del contagio. Entonces, pasamos
1: al autocuidado, pasamos al autocuidado. Ahora ya sí. va a ser responsabilidad de nosotros, ¿cierto?, eh, ...considerar nuestras medidas de autocuidado. Por eso es importante esto, es el autocuidado
0: tanto en el área hospitalaria como fuera. ¿ya? Pero aquí también hay una cosa que tiene que ver con el empleador. Porque si tú tienes una superficie de trabajo amplia y puedes tener a tus trabajadores separados, fantástico. Pero resulta que hay trabajos como las líneas de producción en donde las personas están realmente una al lado de la otra... Sí. O, o las UCI, en donde están las personas en un área pequeña porque está justo la visual del monitor, porque tienen necesariamente que hablar unos con otros. ¿Qué, ¿Qué hacemos en ese caso cuando de alguna forma el empleador no, no, no tiene cómo cambiar la estructura del lugar de trabajo?
1: Bueno, es importante. Bueno, para el área de la salud se mantiene el uso de la mascarilla, así que ahí de cierta forma estamos cuidados, debería. igual que los aseos deberían. En el área, o sea, donde no es salud, ahí es importante, volvemos a mencionar lo mismo, el aseo recurrente de la unidad, tratar de separar los espacios, en lo ideal que no estén a menos de un metro y si no se puede tener eh, separadores, se ma mantener los acrílicos, porque en algunas partes colocaron acrílicos entre una unidad de trabajo versus la otra. Mantener lo más limpio posible Limpiar la superficie, el cloro, por ejemplo, es, uh, es ideal para estos virus, ya que el cloro los elimina. Eh, también los amonios paternarios, los misofor, todas estas cosas que hay en el mercado. Así que importante, primero, el aseo, eh, lograr eh, colocar alguna barrera, limpiar esas barreras y la ventilación de los espacios,
0: mantenerlas. Y la, los medios de protección personal y, y la protección ocular, ¿en quiénes están indicados específicamente? De momento es lo que tienen atención directa con el paciente.
1: Ya ahí se dice mantener, eh, mantener en, eh, ya casi como una precaución estándar. O sea, si yo voy a atender, atender un paciente y no sé la patología y pensando que hay casos asintomáticos, ahí la idea es que podamos mantener el uso, ¿cierto?, de los elementos de protección personal, pechera, guantes, eh, mascarilla, protector ocular, para evitar, porque nosotros finalmente no sabemos si ese paciente es positivo, por ejemplo, es un paciente que esté asintomático. Así que ahí eh, la sugerencia es que se mantenga.
0: Perfecto. Y en relación a la toma de PCR para algunas personas, como por ejemplo una persona que se va a operar, ¿sigue estando vigente el que se le tome la PCR 48 horas antes de la operación? Todavía
1: sigue estando vigente, está en conversaciones ya, pero de momento se mantiene esa medida. Pero son hospitales como... grandes que el Ministerio de Salud ya mandó a sacar esa sí, medida. Mandó a sacar, sí. Y qué se recomienda? Porque obviamente hay pacientes asintomáticos, eh, si yo me opero, tengo un riesgo mayor eh, de la cirugía si yo estoy con un COVID activo. Así que, bueno, va a depender. Obviamente lo mandaron a sacar, pero también
0: es una medida que se recomienda de cierta forma. Bueno, digamos aquí que nuevamente se trasladan las personas. Si usted tiene tos y tenía programada una cirugía electiva, que eh, al toser puede complicarse, Evite hacerlo, tómense la PCR, eh, haga eh, como conciencia de que también el autocuidado va por ese lado. Pero además, eh, nosotros que éramos más papistas que el Papa, también le pedíamos PCR a los acompañantes. ¿Qué pasa con eso, Dani? se, se, elimina?
1: Sí, se elimina, se elimina. Ya no le puede echar pasar el cobro al acompañante. Ahí va a depender igual, bueno, insistir la responsabilidad. O sea, si yo voy a cuidar a alguien, tengo que extremar medidas, ya hasta los test en farmacia que tú puedes comprar y autotestearte.
0: Así que pasa esa responsabilidad finalmente al usuario. Claro, y en este caso también tenemos que decir, y, y nosotros que hemos vivido en un ámbito clínico, yo recuerdo haber visto pacientes en, 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 la, en, en los intensivos, ciertos familiares que no pudieron como estar al lado de su paciente porque no estaban vacunados. La rigidez en este momento parece que ya se ha ido eh, de alguna forma flexibilizando y una de las cosas que el Ministerio de Salud y, y en realidad todos nosotros los clínicos queremos es favorecer el acompañamiento de los pacientes por sus seres queridos, sus su, familiares. Así que en ese sentido se abren también las la posibilidades de visita a los pacientes hospitalizados. Eh, eso, el número de horas o el número de familiares que pueden estar con un paciente, ¿cómo sería lo ideal lo recomendable, Dani? Lo recomendable, ojalá que no haya
1: tanto intercambio, que pueda ser un familiar que venga con su mascarilla si yo cu quiero cuidar en este caso a, a la persona, ojalá autotestearme, que eso ya por eso vuelvo a insistir que ya es autocuidado y va a depender de cada uno, y de las políticas que tenga el centro de salud, de a poco se van a ir aperturando lo más probable los horarios de visita ya de acuerdo también a cómo se vaya dando la dinámica de los casos, obviamente.
0: Y claro. Es importante
1: y todo... eh, pedir que cuando vayan el lavado de manos, también es otra medida que se me fue, que es una medida que tiene alto impacto. ¿Por qué? Porque yo cuando me lavo las manos, el jabón hace que los, los virus ciertos se caigan al agua y, y finalmente sigan su proceso. Importante el lavado de manos, importante autotestearse, importante usar mascarilla con recambio cada cuatro horas. Eh, si yo voy a ver a, a, un, a un familiar ya, porque después que si sea mascarilla, se humedece, pierde su efectividad, ya no es efectiva, por tanto, si yo toso con la mascarilla,
0: se moja, se cae del piso, hay que cambiarla, ¿ya? Claro, y nosotros hemos visto unas mascarillas que ya están peludas, por fuera no de tanto efectivas. que la gente las tocaba, no tenían ninguna. No, ninguna, no Ning ¿Y, ninguna. ¿Y el alcohol gel ha sido efectivo durante este tiempo, se ha probado su efectividad? Se ha probado, doctora, incluso puedes usar
1: alcohol gel a libre demanda siempre y cuando tus manos no tengan suciedad visible. Es efectivo, eh, mata el virus, igual que el alcohol, el cloro. Bueno, uno no se lava las manos con cloro, pero sí para la superficie. Eh, ha sido efectivo para esta pandemia. Y no solo para este virus, sino que para todos los virus respiratorios que puedan existir. ¿ya? Así que
0: claro. sí, es una medida efectiva. Claro, conversamos de la toma de PCR, cierto, previo a la cirugía, pero ahora supongamos que yo tuve COVID y tengo una cirugía programada en un plazo menor a siete días. ¿Qué es lo razonable? ¿Es suspenderla, postergarla, eh, hacerla? ¿Cuáles son los riesgos de hacer una, una cirugía cuando yo recién estoy eh, saliendo de un COVID? Por eso ahí es ver el
1: contexto, porque si es una cirugía que se puede reprogramar, sería recomendable. Usted, bueno, usted más que yo sabe que en un proceso inflamatorio hay una inflamación a nivel pulmonar que no cede de inmediato y quedan secuelas un par de días. Entonces es importante porque si tú te sometes a una cirugía donde vas a estar intubado, vas a estar con una cánula la laringe, en este caso va a depender del tipo de sedación, obviamente tu vía aérea va a estar inflamada. Y eso puede traer riesgo que te puedas complicar con otro tipo de infecciones o inflamaciones. Usted se maneja ahí, es más experta doctora, así que ahí le devuelvo la pregunta a usted, pero en general se recomendaría
0: esperar. O claro, chequear. aquí la recomendación es si es una cirugía electiva. Vamos a, a suponer una cirugía que a, a mí me encantaría como ya tener lista, no sé, una cirugía plástica. Lo recomendable, fíjense, son siete semanas después de la infección del COVID. Para estar completamente seguros de que superamos el episodio agudo, no tenemos una recaída, no tenemos una reinfección. Eso es una cosa súper importante. Y mira, ya nos quedan unos cuatro minutitos nomás de conversación. Esto se me ha pasado, pero así tan rápido, querida Dani, porque es un agrado conversar con alguien que domina los temas. Eh, si un paciente ha sido vacunado de influenza, por ejemplo, ¿es recomendable o es aceptable eh, vacunarse también de, de uh, anti-COVID? O sea, sí, sí, sobre todo porque
1: si tú te vacunas de influenza conviene pues el plan ahora, obviamente eh, tienes un riesgo. Ahora era para todos, eh, todos teníamos que hacerlo. Pero obviamente, doctora, es recomendable. Es recomendable porque una vacuna no sustituye a la otra. Ya son vacunas que tienen eh, funciones y efectos diferentes. Así que sí, completamente sí.
0: Y repercusiones diferentes, porque yo también tengo que decir que en este mismo programa hemos entrevistado personas eh, importantes, como el presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, que nos contó que la mortalidad por enfermedades respiratorias eh, atribuibles, por ejemplo, a la influenza, bajaba en el 60% desde que se implementó la, la vacunación. Aquí en, el, en, el, en, en la ciencia ficción futura sería ideal que en, un mismo, en una misma punción de vacuna o tal vez una vacuna oral pudiéramos incorporar varias, varias protecciones. Las vacunas en general, Dani, ¿son eh, favorables? Eh, son, ¿Deben ser obligatorias? En este momento, vacuna COVID es voluntaria, ¿cierto? Ay, es tan discutible, ¿cierto? O sea, desde la
1: experiencia de lo que uno ve día a día, tienen un impacto. Bueno, ahí le cuento algo personal. A mí me ha dado dos veces COVID, una vez con vacuna y una vez sin vacuna. Yo soy oh. amática y debo decir que lo pasé muy mal sin vacuna. ¿Ya? La primera infección. Fue muy mal. La segunda fue nada. Así que yo soy alguien que es pro vacuna, que lo ha vivido. Hay gente que no cree en el COVID y que se ha infectado y después dice, no, Dios mío, ¿cómo no me vacuné? ya Porque la inmunización te deja un recuerdo de una enfermedad, por tanto, si viene esa enfermedad, el recuerdo va a estar y obviamente tú vas a tener mayor defensa para enfrentar esa enfermedad y todas las complicaciones que eso tiene que ver. ya Así que tienen impacto, de hecho, por el nivel de vacunación. Podemos pasar una fase de apertura también, ya eso se cuenta. Cómo está el nivel de vacunación también en los colegios. Uno puede ver... Eh, eh, el impacto que ha tenido la vacunación y por eso obviamente
0: ya podemos entrar también una fase de apertura. Claro, porque una vez que se cumplió la meta de más del 80% de población vacunada, por ejemplo, en los colegios ya se pudo abrir esta asistencia presencial que tan importante es. Nosotros sí. hemos estado recluidos, hemos estado alejados. Mi nieta de dos años solo ha visto personas en las que les conoce los puros ojos y la voz pero no sabe las expresiones entonces creo que es muy importante entender que cada uno de nosotros tiene un punto en la solidaridad de superar esta pandemia que, que aislado, cada uno de nosotros no lo va a poder hacer solo, pero juntos sí se puede. Nadal, Karina, te, te agradezco, mira, se nos pasó el tiempo volando. Mil gracias por ayudarnos a difundir todas estas nuevas actualizaciones en covid Tú eres una persona muy importante en Red Salud, Rancagua, jefa del departamento de calidad y realmente un eje en el trabajo de la calidad. Abra gracias, doctora. Gracias.
1: Muchas gracias. Y en estos dos años hemos aprendido algo, así que la idea es que ahora lo pongamos en marcha a cada una de las personas. O sea, sí, nos trajo claro. grandes enseñanzas a esta pandemia, en todos los
0: sentidos. Así que sí. cuidarse. Y vivir el día, ¿cierto? Como si fuera el último día, porque... En esto, eh, eso es lo importante, hacer bien las cosas en el día a día. Eso es la calidad pues Abrazo, Nani. Gracias a todos. Gracias. Chau. Vamos a una última pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar nuestro programa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Y aquí hoy hemos conocido las actualizaciones a esta fecha en que estamos a mediados de octubre. Se nos ha pasado volando el tiempo, pero pensemos, esta pandemia partió en diciembre de 2019. ¿No será demasiado tiempo? Tenemos que ser capaces de preservar los avances que ya hemos tenido. Tenemos que ser capaces de atender, ¿cierto?, a estas recomendaciones que hoy día hemos conocido de Daniela Gutiérrez, que es ella la persona más importante en calidad aquí de Red Salud de Rancagua. Hoy queríamos colaborar, que esta, eh, esta contribución que nuestro programa ha hecho sea también muy interactiva y que tanto aborda problemas muy abstractos, pero también muy contingentes como estamos eh, saliendo de esta pandemia de COVID. Hoy vamos a dejar este programa como para la historia, porque eh, en el fondo vamos a ir actualizando estas medidas en la medida en que haya información disponible. Recuerden, pueden revisar nuestros programas en todas las plataformas que quedan en Internet, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tienen todas las posibilidades para repasar estos estupendos programas en los que hemos colaborado un poquito a la reflexión y al eh, a, a, a poner atención a la salud en nuestro país. Les agradezco su eh, asistencia. Les quiero pedir recomendaciones de qué temas quieren tratar. Así es que hoy los dejo con esta actualización en las medidas de protección de COVID en las que hemos conversado con Daniela Gutiérrez. Nos vemos en el próximo programa.